0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo.
1: Nessa semana, a seca continua colocando em alerta cidades da região norte e do nordeste brasileiro, a regulamentação do mercado de carbono é aprovada no Senado e cientistas japoneses encontram microplásticos nas nuvens.
0: Eu sou a Marina Goddard, pesquisadora de uma vida mais natural e mais conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestrando em ciências da sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que acreditou na ideia desse podcast desde o primeiro momento e vai me acompanhar na análise das notícias dessa semana. E aí, pessoal? Então, bora começar? Bora. Para começar, vamos falar de Brasil.
1: Oito estados do norte e nordeste do Brasil batem recorde de seca dos últimos 40 anos.
0: Segundo dados do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, CEMADEN, que foram compilados a pedido do G1, a falta severa de chuva nas regiões norte e nordeste está fazendo com que os estados do Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe enfrentem a pior seca dos últimos 40 anos. Essa estiagem, a falta de chuva, é a mais grave na Amazônia Ocidental, que é composta pelo Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas. Eu imagino que a maioria de vocês já saibam, mas essa seca está relacionada com o El Ninho, que tradicionalmente impacta o clima do Brasil, gerando chuvas fortes na metade sul e secas na metade norte. Então esses efeitos já são esperados em ano de Niño, só que esse Niño de 2023 está sendo muito mais forte do que o esperado, tanto que os especialistas falam que essa é uma seca atípica, mesmo para esses meses do ano, que em época de Niño. Tem que ser. Se imaginava que esse seria um euninho leve, mas ele está chegando com tudo, né, gente? E, infelizmente, a perspectiva é de que a situação siga piorando até janeiro nesses estados.
1: E, se eu não estou enganado, o fenômeno do euninho dura alguns anos. Normalmente, o primeiro é mais suave e ele vai se intensificando, né? enfim, até chegar um auge e depois diminuir. E, bom, ou ele começou já no auge ou, então, o que vem por aí nos próximos anos é ainda mais grave.
0: É, a expectativa é que o ano que vem seja um pouco pior devido ao aquecimento dos oceanos, que começou a aquecer esse ano, vai estar mais quente ano que vem, então a expectativa é que ano que vem seja pior. Bom, gente, essa seca tem deixado os rios da região em uma situação bem grave, como vocês já devem ter acompanhado em algumas outras notícias. Rios muito importantes para a região, como o Rio Negro e os Solimões, que formam o Rio Amazonas, ou o Rio Madeira e o Rio Xingu, eles devem ter vazões abaixo da média histórica. Com o aumento da seca, os bancos de areia estão ficando cada vez maiores e a gente tem visto na TV várias matérias mostrando trechos dos rios que antes eram navegáveis e agora as pessoas estão cruzando a pé. Como tradicionalmente grande parte do deslocamento na Amazônia é feito por via fluvial, essa seca tem dificultado o acesso das pessoas a itens de necessidades básicas, como a água, comida e medicamentos, e tem até comunidades que estão começando a ficar isoladas. Segundo a Defesa Civil, se estima que até dezembro 500 mil pessoas sejam afetadas só no Amazonas.
1: Por fim, também é impossível não comentar aqui a mortandade de animais que tem acontecido na região associada a essa seca.
0: O caso mais chocante foi dos botos cor-de-rosa. Até o dia 29 de setembro, mais de 110 botos tinham sido encontrados mortos no lago Tefé, no Amazonas. E os especialistas do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá apontam o aquecimento das águas como uma causa provável para essas mortes. Para vocês terem uma noção, medições feitas no lago mostraram que a temperatura chegou a 40 graus em uma profundidade de 3 metros, sendo que a temperatura média histórica mais alta era de 32 graus. Isso é uma diferença de 8 graus. E bom, a hipótese dos pesquisadores é que esse aumento da temperatura da água tenha provocado a proliferação de algum patógeno que fez com que os animais adoecessem. E aqui, de novo, eu acho importante pontuar o que eu falei no primeiro episódio de que o aumento médio da temperatura global, ele impacta diferentes regiões de diferentes maneiras, e a Amazônia é um lugar onde se estima que esse aumento de temperatura vai ser muito maior do que 1,5 graus Celsius, como a gente pode ver pelas águas que já estão aquecendo bastante. Bom, e aí outro caso que vocês devem ter visto são os registros de mortandade de peixes que vem acontecendo em vários pontos da região amazônica e, de novo, a hipótese dos especialistas é que isso esteja associado com o aumento da temperatura das águas e diminuição da quantidade de água nos corpos d'água. Quando o nível da água baixa, o processo de aumento da temperatura se acelera ainda mais e esses dois fatores juntos contribuem para que haja uma mudança na composição química da água, o que pode ser a causa da morte dos peixes. E é sempre importante lembrar que isso além de gerar um desequilíbrio no ecossistema, tende a agravar a situação de fome na região, né?
1: Estado do Amazonas registra segundo pior número de queimadas para o mês de setembro na série histórica.
0: Conforme dados do Programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o estado do Amazonas registrou 6.991 <risos> focos de queimadas, o que fez desse mês o segundo pior setembro da série histórica, que começou em 1998. E por que isso é preocupante? Porque como a gente sabe, as queimadas estão associadas a dois grandes problemas, a liberação de muito CO2 na atmosfera e uma piora da qualidade do ar. Também acho importante ressaltar aqui, gente, que isso não veio acompanhado de um aumento nas taxas de desmatamento. Nós estamos muito acostumados a associar a queimada com o desmatamento, mas muitas vezes as queimadas podem acontecer em áreas que já estavam desmatadas, ou o foco de incêndio pode não se estender por áreas muito grandes. Só para a gente ficar menos preocupado, agosto teve uma queda de 66% na taxa de desmatamento na Amazônia, e os números já mostram que setembro deve ser mais um mês de queda na taxa de desmatamento
1: regulamentação do mercado de carbono é aprovada no Brasil, mas deixa de fora o setor do agro, que é o principal emissor de gases de efeito estufa por aqui.
0: Eita polêmica, hein? Vamos lá. A Comissão do Meio Ambiente do Senado aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, o Projeto de Lei 412-2022, que cria o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões e regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O PL agora segue para a Câmara e, se for aprovado, sem alterações, vai para a sanção do presidente. Bom, o sistema aprovado é de cap and trade, que bem resumidamente institui um limite máximo de emissões de gases de efeito estufa por setor. Então, por exemplo, as empresas do setor da siderurgia podem emitir X toneladas de carbono por ano, e aí, se uma empresa quiser emitir mais que esse X, ela precisa comprar créditos que são aceitos dentro desse mercado regulado. E é aí que o agro ficou de fora, a princípio não vai ser estabelecido um limite de emissões para esse setor, o que é óbvio chamou muita atenção, dado que o agro é o principal setor emissor de carbono no Brasil. E agora mais um parêntese, gente, acho bem importante ressaltar que tem uma especificidade na discussão ambiental do Brasil, que é a origem das nossas emissões. Como a gente tem uma matriz energética limpa, as nossas emissões vêm na maioria do desmatamento e do agro. Isso faz com que a discussão ambiental internamente no Brasil seja diferente da maioria dos outros grandes grandes emissores, que tem a principal parte das emissões deles vindo dos combustíveis fósseis. Então, enquanto nos Estados Unidos e a China é necessário discutir principalmente o uso do petróleo e carvão para reduzir as emissões, o Brasil precisa rever principalmente o desmatamento e o uso da terra. E aí, fechando, é por isso que deixar o agro de fora do mercado regulado de carbono no Brasil parece muito absurdo. Como o Tasso Azevedo, que é o coordenador do Map Biomas e idealizador do Fundo Amazônia postou no X, abre aspas, nenhum outro mercado de carbono no mundo exclui o principal setor emissor da regulação. Fecha aspas. Mas, vamos lá. Tem uma explicação para isso. O primeiro argumento é que, para incluir, seria necessária uma negociação muito mais extensa com a bancada ruralista, que provavelmente ia deixar o projeto travado por anos e, como a gente falou no episódio passado, o governo brasileiro quer apresentar isso na próxima COP como parte dos seus trabalhos para atingir as metas da nossa NDC para o Acordo de Paris. E o segundo argumento é que medir as emissões do agronegócio é extremamente complicado. E a gente ainda tem poucas metodologias para fazer isso. Por isso, nenhum mercado regulado do mundo inclui a agropecuária. Então, não é só o mercado brasileiro que deixa esse setor de fora. Para fechar, o PL deixa o agro de fora, mas apresenta como objetivo induzir a descarbonização desse setor via mercado voluntário, que é o mercado de carbono não regulado, tipo um mercado de livre concorrência. Só que aí, gente, vamos trazer outra notícia aqui. Vai, gente.
1: Defensoria Pública do Estado do Pará evidencia fraude em projetos de crédito de carbono na Amazônia.
0: Segundo uma matéria publicada na terça-feira no G1, a Defensoria Pública do Pará entrou com ações na justiça contra cinco empresas brasileiras e três empresas estrangeiras que teriam usado terras públicas brasileiras para lucrar com a venda de créditos de carbono para gigantes multinacionais, desde companhias aéreas até clubes de futebol. A ação corresponde a três grandes projetos de crédito de carbono que prometiam várias ações de preservação da floresta, mas no fim, não agiram nesse sentido. Uma das principais empresas envolvidas é a Vera ou Vera, uma das maiores certificadoras de crédito de carbono no mercado voluntário. Esse assunto, gente, é muito complexo para explicar aqui rapidamente, mas para quem quiser saber mais sobre, eu sugiro começar buscando uma série de reportagens que o jornal The Guardian já fez, mostrando como a Vera vem vendendo créditos que eles chamam de créditos podres na Amazônia. E sobre esse caso específico do Brasil, ele foi tema do episódio do podcast O Assunto, da Natuza Neri, na última terça-feira, e o nome do episódio é Fraude na Amazônia em Créditos de Carbono. Agora vamos falar de mundo.
1: A cidade de Nova York enfrentou enchentes na semana passada.
0: Fortes tempestades provocaram enchentes relâmpago na cidade de Nova York, que declarou estado de emergência. Parte significativa do sistema de metrô, assim como ruas, avenidas e estradas foram inundadas e um terminal do aeroporto La Guarja chegou a ser interditado temporariamente por causa da enchente. As autoridades locais reforçaram a gravidade da situação e a necessidade de precaução máxima e não houve nenhuma morte nem acidente grave contabilizado. E aqui é aquela situação do barco, né, gente? Estamos todos no mesmo barco quando o assunto é mudanças climáticas? Não. Estamos todos no mesmo oceano revolto, ou seja, nas mesmas condições climáticas, mas tem gente que enfrenta as ondas de iate e tem gente que enfrenta as ondas de canoa. Como vai ficar bem evidente pela próxima notícia?
1: 10 pessoas uhum. morrem devido à enchente no estado indiano de Sikkim. Uhum.
0: Em cerca de 24 horas, entre a última terça e quarta-feira, nos dias 13 e 4 de outubro, a precipitação chegou a 40,9 milímetros, cerca de cinco vezes a média da região nesse período do ano. Essa pancada de chuva, excepcionalmente grande, provocou danos em uma represa e o transbordamento de um lago glacial, o que provocou morte de 10 pessoas e o desaparecimento de outras dezenas, incluindo 23 soldados do exército indiano. Eu fiz questão de trazer essa notícia aqui porque esse estado fica na região do Himalaia, que como toda região com gelo, vem derretendo, nem que seja um pouco com o avanço das mudanças climáticas. Especialistas afirmam que eventos extremos estão se tornando mais frequentes nessa região e que o cenário de aumento contínuo das temperaturas leva a, abre aspas, um território desconhecido, fecha aspas. Isso é, um aumento da imprevisibilidade e da insegurança quanto ao futuro com as mudanças climáticas.
1: Ondas de calor na Europa continuam, depois de o último mês de setembro ter sido o mês de setembro mais quente já registrado.
0: Neste que caminha para ser o ano mais quente já registrado pela humanidade, França, Alemanha e pelo menos mais quatro países da região vivenciaram o mês de setembro mais quente das suas histórias, e o calor sem precedentes deve continuar agora em outubro, mesmo com o fim do verão. Para que você tenha uma ideia, na França, a temperatura em setembro foi entre 3,5 e 3,6 graus Celsius mais alta do que a média registrada no período de 1991 a 2020. Mas num recorte menos ruim, se for considerada a temperatura média de setembro desde 1900, ainda assim, a temperatura deste ano ficou mais de 1 grau assim. Na Alemanha, o mês de setembro teve média de temperatura mais de 4 graus Celsius mais alta do que a média registrada entre 1961 e 1990. Bom, importante a gente lembrar aqui que setembro é o mês em que termina o verão europeu e inicia o outono, por volta do dia 20 de setembro, o que normalmente significa a diminuição progressiva das temperaturas, mas não é bem isso que vem se observando, né? Juntando essa notícia com as notícias que a gente deu no começo do episódio sobre a Amazônia, fica evidente a dificuldade de conter o aumento da temperatura até 1,5 graus Celsius, o marco do Acordo de Paris. Atualmente, a estimativa de especialistas é de que já se concretizou um aumento de 1,2 graus Celsius em relação às médias de temperatura de antes do período industrial. Ao mesmo tempo, tudo isso mostra a urgência de que medidas efetivas sejam tomadas para a gente frear o que o Antônio Guterres já chamou de ebulição global.
1: Contrariando expectativas de ambientalistas, a administração Biden libera mais áreas de perfuração de poços de petróleo.
0: Embora algumas semanas a gente tenha encontrado uma boa notícia ambiental dos Estados Unidos, que anunciou um programa federal para o plantio e manutenção de árvores com investimento de mais de um bilhão de dólares, dessa vez a notícia não é tão legal. Bom, o anúncio é da negociação de mais de três poços de petróleo no Golfo do México, com o início das perfurações previstos para 2025, 2027 e 2029. O leilão anunciado é o menor desde o início do programa, em 1980, mas ainda assim implica o aumento da produção de petróleo por décadas, né? Por isso, ativistas climáticos denunciam a incoerência entre o discurso da administração Biden, que retoricamente reconhece a crise climática como uma ameaça existencial para a humanidade, mas muitas vezes, na hora de formular as políticas públicas, acaba ignorando essa realidade. E agora vamos entender um pouquinho melhor da confusão que tem por trás disso, que é o que nos chamou a atenção nessa notícia. O argumento da gestão Biden é que existe uma regulamentação estabelecida em 2022 no Inflation Reduction Act que impede os órgãos governamentais de emitir novas permissões de plantas de energia eólica offshore a não ser que no ano anterior eles também tenham emitido autorizações de exploração de óleo e gás em um determinado número mínimo de quilômetros quadrados. Mas aí voltam os ambientalistas que argumentam que mesmo que essa regulamentação seja levada ao pé da letra, só seria necessário mais uma das três novas áreas previstas para a perfuração. Ou seja, parece que é uma bola fora e não tem muita desculpa não.
1: Grupo de jovens ativistas processam 32 países por inação frente às mudanças climáticas.
0: Que momento, hein, gente? Um caso que pode ser histórico começou a ser julgado na Corte Europeia de Direitos Humanos em Estrasburgo. E a história é o seguinte, um grupo de seis jovens ativistas portugueses, sendo o mais novo deles, de 11 anos, entraram com um processo contra 32 países, incluindo todos os países da União Europeia, alegando que a inação dos governos frente às mudanças climáticas é discriminatória com os jovens. Segundo eles, a piora das mudanças climáticas viola o direito deles à vida, à privacidade e à vida em família, assim como viola os direitos de ser livre da tortura ou tratamentos desumanos e degradantes, e de ser livre de discriminação com base na idade. Todos eles têm histórias de piora nas suas condições de vida para relatar, e na grande maioria devido a incêndios que aconteceram no sul da Europa nos últimos anos. Eles querem que esses 32 governos estabeleçam e cumpram metas mais ambiciosas nas suas reduções de emissões, tomando medidas como a redução do uso e venda de combustíveis fósseis, redução da compra de produtos do além-mar e obrigação às empresas nacionais para que elas limpem as suas cadeias de produção. Bom, por aqui, nós vamos ficar de olho nesse processo para ver qual é o resultado, mas o que a gente já pode afirmar é que isso mostra como a litigância climática é algo que vai estar cada vez mais presente no nosso futuro.
1: Cientistas japoneses encontram microplástico em nuvens.
0: É isso, gente. Depois da corrente sanguínea e da placenta de bebê, chegou a vez das nuvens. Em uma pesquisa publicada recentemente na revista científica chamada Cartas de Química Ambiental, tradução livre minha aqui, tá? Cientistas japoneses relataram que eles encontraram nove tipos diferentes de polímeros e um tipo de borracha em água de nuvens, ou das névoas, para usar uma tradução mais precisa. E aqui tem duas coisas que é importante ressaltar. Primeiro, é o que um professor meu do mestrado sempre fala, que é que existem pontos ou temas das mudanças climáticas que nunca antes foram vistos, ou seja, não se sabe os efeitos desses eventos nos nossos ecossistemas. E esse caso é um exemplo disso. Nós não sabemos os efeitos que a presença de microplásticos nas nuvens pode ter na nossa saúde e no ecossistema do planeta. Agora, o que a gente sabe, e é o segundo ponto que eu queria trazer aqui, é que esses microplásticos, quando eles atingem uma parte mais alta da atmosfera e são expostos aos raios ultravioletas, eles são degradados, contribuindo para um aumento nos gases de efeito estufa que se acumulam na atmosfera.
1: Eco -ansiolítico.
0: A gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma ecoansiedade daquelas, por isso esse é o Ecoansiolítico, nosso quadro para compartilhar com vocês a ou as notícias que nos deram esperança nessa semana.
1: E nessa semana a gente resolveu prestigiar a resiliência da biodiversidade, por isso nós temos quatro notícias de destaque sobre esse assunto.
0: Um rinoceronte da Sumatra, espécie criticamente ameaçada de extinção, nasceu num santuário na Indonésia, elevando a população do santuário para nove rinocerontezinhos. Um cavalo marinho foi registrado pela primeira vez na ilha de Palmas, na Baía de Guanabara, e o melhor, o bichinho encontrado era uma fêmea madura e pronta para reproduzir. Um lagarto da espécie, nome científico aqui, gente, Bachia samophila, que mais parece uma cobrinha dourada pela foto, é redescoberto após décadas sem registro, e... Número similar de machos e fêmeas de tartarugas verdes e tartarugas de pente estão se reproduzindo no mar de coral, trazendo esperança quanto à sobrevivência das espécies que sofrem com o um processo de feminilização, já que a determinação do sexo das tartarugas é dependente do clima. É isso aí, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui hoje.
1: Quem quiser, tiver bem, tiver saúde, eu convido a se inscrever no nosso podcast e seguir em todas as plataformas de áudio.
0: E se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por arroba Marina no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima semana.